0: Te doy la bienvenida a la segunda temporada del podcast Conversaciones Esenciales alrededor del emprendimiento. Soy Ana Moreno, emprendedora y mi propia jefa desde siempre. Soy cofundadora del Centro Lo Esencial, un proyecto que ayuda a las personas a emprender, a liderarse y a cuidarse. <risa> Ahí es nada. En mi segundo emprendimiento, deja que te cuente que llevaba 12 años a un ritmo duro, liderando equipos, proyectos internacionales, mi pasión y mi capacidad de esfuerzo me habían llevado hasta ahí. Pero estaba agotada emocionalmente. Me pregunté, ¿emprender es esto? ¿Ser mi propia jefa va de sufrir? Empecé a investigar, a formarme y algo esencial, a pedir ayuda. Y me di cuenta de algo que es oro, que emprender tiene sus reglas. Empecé un camino de doble dirección hacia mi persona, a conocerme en profundidad y hacia mi negocio. En este proceso entendí que uno de mis propósitos es ser mentora de emprendedores. He creado mi propio método para emprender y puedes empezar a conocerlo gratuitamente en wwwcentroesencialcom barra bases de tu negocio. Este podcast tiene como misión que vivas de tu talento, que te inspire y te motive a perseguir tus sueños. Sube el volumen, que empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar de las tres grandes fases de un emprendimiento. ¿Sabes en qué fase está tu negocio? ¿Sabes cuál será la siguiente fase? Pero antes de entrar en las fases del emprendimiento, que me parece un conocimiento muy potente... Vamos a tratar las cuatro facetas que debe tener un emprendedor. Porque veo que muchas veces nos quedamos en la faceta 1. ¿vale? La faceta 1 o el rol como emprendedor, la de técnico o técnica, la tenemos muy clara. ¿verdad? Somos buenos en algo, ¿no? somos bien buenos en, como coach, como terapeutas, nutricionistas, lo que sea. Y pensamos que ya para emprender es suficiente ser un buen profesional. Y nos olvidamos de las otras tres facetas. ¿Quieres conocerlas? ¿Cuáles son? <risa> Vamos allá. La faceta del gestor. ¿Eh? Aquí va a ser imprescindible saber un mínimo de números. Y aquí debes hacerte dos grandes preguntas. Una, ¿cuánto debe costar tu hora de trabajo? ¿vale? Para poder pagar los gastos y tener la nómina. Y dos, ¿cuántos clientes necesitas para conseguir esto? ¿Sí? La tercera faceta que debemos desarrollar como emprendedores es ser visionaria, visionarios. ¿Qué tendencias vienen en tu sector? Puede pasar de moda lo que haces en los momentos que alguien vendía discos en una tienda física, vino Spotify, ¿no? Y imagínate, ¿no? Entonces, ¿te puede pasar esto a ti? ¿Sí? ¿No? Y la cuarta faceta que me gusta compartir es la de coach. Para mí esta tiene doble dirección. Una hacia nosotros, ¿no? ¿eh? sea nuestro propio coach, que significa para mí la capacidad de automotivarte, ¿vale? Y de gestionar también tus emociones. Y hace tu cliente, ¿no? Saber qué problema tiene tu cliente, ¿no? Porque lo que está claro es que ya no vendemos productos o servicios, sino que vendemos soluciones. Así que esas cuatro facetas, la de técnico, la de gestor, la de visionario y la de coach, son importantísimas, fíjate, para desarrollar una mentalidad. Para desarrollar una mentalidad de empresario y empresario. Quedarnos solo en la faceta de técnico puede tener muchos riesgos para tu emprendimiento. Vamos allá, vamos a hablar de las fases, ¿te apetece? <ríe> Venga, fase startup o fase semilla. Aquí podemos hablar de proyectos o negocios de menos de tres años, entre tres y cinco años, ¿no? Y en esta fase, pues es pura creación, es pura creación de la idea de negocio y es pura creación del modelo de negocio. Es la fase del sí a todo, ¿sí? Conlleva muchísimo aprendizaje esta fase, pero también muchos riesgos de dispersión, ¿no? Y aquí es vital consolidar tu idea y testarla, ¿no? Es sacar el producto o servicio mínimo viable lo más rápido posible, ¿no? Y es un working in progress, ¿vale? Lo vamos, lo vamos creando, a la medida que vamos poniéndonos en acción, se va creando también nuestro modelo de negocio, ¿no? Yo te voy a poner aquí un ejemplo, nosotros en plena pandemia, que tuvimos que cerrar el centro, el centro esencial es un proyecto online, pero también es un proyecto presencial, tenemos un coworking presencial en Logroño, ¿vale? Tuvimos que cerrarlo y lo que hicimos fue crear un coworking online. Y lo lanzamos muy rápido, ¿vale? Para testar cómo, cuál era la necesidad. Cuál, bueno, ver si, si realmente era, tenía impacto, ¿no? Si, era, si realmente lo iban a comprar o no, ¿no? Y resultó que sí. Y lo que te quería contar es que teníamos preparado, me acuerdo, la primera semana de material. No teníamos preparado nada más. Lo fuimos haciendo. El caso es que fue el momento de salir. Era el momento de salir y aprovechamos ese momento, ¿no? Es un momento de ir creando también esta fase de una marca coherente, ¿no? Una marca bien construida. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu discurso? Que es importante para ti, ¿no? Y aquí hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Y es una fase donde quizás no veas demasiados resultados en modo de facturación, en modo de cliente, pero no quiere decir esto que no haya trabajo detrás, ¿no? Aquí los retos, como te comentaba, van a ser validar cuanto antes tus servicios y productos y en el caso de servicios es muy recomendable empezar con one to one, ¿no? Servicios individuales. ¿Por qué? Porque los servicios grupales necesitas de más base de datos, de una comunidad que te siga, de más seguidores, vale, y no es muy realista empezar con cosas grupales. El grupo llegará, ¿eh? los talleres, los servicios grupales pueden llegar, pero cuando hayas recorrido y hayas tenido más clientes individuales. Y ya tengas una marca reconocida, vale, ya se te reconozca y se te conozca. En esta fase de startup, lo digo por experiencia propia y por experiencia acompañando a emprendedoras y emprendedores, aparecen muchos miedos. Esto es así, y cuanto más conscientes los hagas, mejor. Aparece el miedo a no gustar, el miedo al rechazo, miedo a exponerte, y estos miedos se traducen en, por ejemplo, no poner, un, no poner un precio justo, ¿vale? Y claro, si no ponemos precios justos desde el inicio, pues empezamos a tener problemas, ¿no? De liquidez y, y también de no sentirnos valoradas, ¿no? Así que desde mi experiencia, cuando antes pongas remedio y superes estos miedos, mejor, porque si no puede ser que te bloquees en esta fase y sinceramente hay riesgo de desaparecer ¿eh? lo he visto muchas veces ¿no? no pones precios justos, te da miedo a exponerte, miedo a comunicar y entonces tu, tu negocio no avanza ¿vale? entonces, eh, aquí también la fase startup, desarrollar muy fuertemente tu valor diferencial, en qué eres bueno en qué eres diferente, cómo es trabajar contigo cuáles son los resultados que va a conseguir tu cliente en el episodio 4 de mi podcast, de este podcast tienes un programa entero desarrollado del valor diferencial que te recomiendo mucho escuchar una vez que termines este. Así que en esta fase también comentarte en eh, la startup que no van a ser cruciales las redes sociales. ¿eh? Muchas veces nos cuentan esto, que hay que ya abrir cuentas en las redes sociales y no tiene por qué. Porque aquí lo importante va a ser el cuerpo a cuerpo, las relaciones públicas de toda la vida, ¿eh? de colaboraciones, de dar charlas... En, en, en tu entorno, ¿no? Entonces aprovechamos en la Rioja, pues ver con quién podemos hacer colaboraciones. Bueno, tu espacio más inmediato, ¿no? Para mí, en estas fases, fíjate que las redes sociales son como como una, un lugar para practicar, para practicar, para entrenar tu comunicación y visibilidad, pero no esperando a que vaya a haber clientes. ¿eh? No te conocen lo suficiente. Entonces, en esta fase importantísima también, bueno, visibilizarte, ¿eh? como las charlas, colaboraciones, como he comentado. Quedarte en esta fase durante muchos años, más de tres y más de cinco, es un riesgo real. ¿eh? Lo he visto en muchos emprendedores, llevan un ritmo eh, frenético eh, durante muchos años. Y claro, el tema es, es sostenible estar en esta fase mucho tiempo. La segunda fase que vamos a hablar, la de fase de brote o scale up, es una fase donde toca poner orden. To toca poner orden para no morir en el intento. ¿no? no significa crecer por crecer, sino mimar y poner atención en los procesos. Y aquí seguimos apostando por la visibilidad, obviamente, que te ayude, que te siga ayudando a posicionarte como referente ¿no? y sigas creando, creando tu marca. Y aquí va a ser clave pues, revisar todos tus procesos y protocolos y con ello ir creando un método, un método de trabajo, cómo es trabajar contigo, qué fases va a recorrer tu cliente. Tener todo esto muy claro en esta fase va a ser imprescindible. También, Detecta pues, las fugas de tiempo que puedas tener, pasos innecesarios, automatizar, ¿no? Hoy nos viene todo el mundo la automatización a ayudar, a trabajar menos y trabajar mejor. Esta fase sería un poco eso, trabajar menos y trabajar mejor, ¿no? Es un momento para revisar también las líneas de negocio, quizás es un, es un momento también ya para empezar a hacer temas grupales, talleres, infoproductos, ¿vale? Y. Fíjate, es una fase también ya poner mimo y atención en todo el tema que se, se llama experiencialidad ¿no? de tu cliente. Cómo hace sentir en todos los procesos donde participa tu cliente, cómo le hace sentir, cómo le mimas, ¿no? cómo le, le cuidas. Así que en esta fase es mucho de poner orden. También es una fase en la que tienes que decidir si quieres bueno, contratar a, a trabajadores o colaboradores. ¿no? También es una fase importante para esto. ¿no? Y la tercera gran fase, que se llamaría fase árbol o fase scaler, ¿vale? Esto de la fase eh, semilla, fase brote o fase árbol lo he cogido del, de la plataforma de mujeres emprendedoras extraordinarias, que lo llaman así, ¿vale? En esta fase árbol o scaler ya llevaríamos más de 10 años en un el, en el sector o más de 10 años emprendiendo. Y en esta fase, pues bueno, ya tienes el, el equipo, ya tienes el capital y seguramente ya tengas el estilo de vida que has querido tener, ¿no? Para mí emprender tiene que ver mucho con esto, ¿no? De construir tu propio estilo de vida, ¿no? Todos los consejos que hemos hablado anteriormente están vigentes, ¿vale? Pero se le añaden unos nuevos. Aquí va a ser importante no pasar de moda. Fíjate, seguir liderando tu sector. Seguir siendo referente tanto para tu equipo como para tus clientes, para tus seguidores. Y en esta fase, pues bueno, el reto también va a ser tener un equipo donde el liderazgo esté distribuido. Y también es una fase muy interesante de no perder la ilusión, ¿no? No perder la motivación, no entrar en un desgaste por rutina, ¿no? Y aquí veo, por experiencia propia, mi segundo emprendimiento llegó hasta los 18 años, a que llegué hasta, a esta fase de, de Scaler. En esta fase más importante, y ahí surge la necesidad de dejar un legado. Fíjate, es algo muy bonito. Es algo más grande que tú, ¿no? Es, es no tanto fijarte en los servicios o en los productos, sino es en dejar un legado. Y aquí, pues yo estoy, por ejemplo, acompañando a una empresa que quiere dejar su legado y estar cogiendo los vídeos del fundador, ¿no? Aquí, pues, es importante pues, escribir un libro, hacer un documental, hacer unas jornadas. Es como una fase de, de poner en valor toda la trayectoria y dejar algo más para las futuras generaciones, ¿no? Aquí es muy importante y ya se ha consolidado mucho el tener muy claro qué proyectos sí, qué proyectos no. Qué clientes digo que sí y qué clientes digo que no. ¿no? Tengo muy claro mi foco, tengo muy claro mis valores y cómo todo lo que hago está alineado ¿no? con mis valores. Desafortunadamente también conozco muchas empresas que llevan 10-15 años y todavía siguen en modo startup. Vale, no han consolidado procesos, no han consolidado equipo, no han consolidado método. Y aquí va a ser necesario, vale va a ser necesario todo esto. Uf, llegamos al final del podcast. Casi 12 minutos intensos de mucho material, de mucho contenido. vuélvete a escuchar si quieres otra vez, porque bueno, hay muchas cosas que comento, que comento de pasada, pero tienen mucha profundidad. Si te ha gustado este podcast, te agradecería muchísimo que pusieras un comentario, like y que también lo pudieras compartir con personas que quizás les pueda ayudar. Mi misión es que vivamos del talento y por qué no, lo hagamos emprendiendo. Así que si te ha gustado, pues eso, compártelo. Y si quieres contactarme y, o quieres saber todo lo que te ofrece Centro lo Esencial, pues te invito a pasarte por nuestra web, ¿eh? www.centroloesencial.com Y nada. Que deseo que te haya gustado, que te haya aportado mucho y que nos escuchamos en el siguiente podcast. Mil gracias por estar ahí.